0: Section 14 des Nouveaux Contes de Fées pour les Petits-Enfants Troisième partie de Ourson Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Nouveaux Contes de Fées pour les Petits-Enfants Par Madame la Comtesse de Ségur Troisième partie de Ourson Chapitre 4 Le Rêve Le lendemain, ce fut Ourson qui s'éveilla le premier grâce au mugissement de la vache. Il se frotta les yeux, regarda autour de lui se demandant pourquoi il était dans une étable. Il se rappela les événements de la veille, sauta à bas de son tas de foin et courut bien vite à la fontaine pour se débarbouiller. Pendant qu'il se lavait, Passerose, qui s'était levée de bonne heure comme Ourson, sortit pour traire la vache et laissa la porte de la maison ouverte. Ourson entra sans faire de bruit, pénétra jusqu'à la chambre de sa mère, qui dormait encore, et entr'ouvrit les rideaux du lit de Violette. Elle dormait comme Agnella. Ourson la regardait dormir et souriait de la voir sourire dans ses rêves. Tout à coup, le visage de Violette se contracta. Elle poussa un cri, se releva à demi, et, jetant ses petits bras au cou d'ourson, elle s'écria « Ourson, bon ourson, sauvez Violette Pauvre Violette dans l'eau Méchant crapaud, tirez Violette !» Et elle s'éveilla en pleurant, avec tous les symptômes d'une vive frayeur. Elle tenait Ourson serré dans ses deux petits bras. Il avait beau la rassurer, la consoler, l'embrasser, elle criait toujours « Méchant crapaud Bon ourson Sauvez Violette !» Agnella, qui s'était éveillée au premier cri, ne comprenait rien à la terreur de Violette. Enfin elle parvint à la calmer et Violette raconta « Violette promenait et Ourson conduire Violette. Ourson plus donner la main « Plus Violette, méchant crapaud venir tirer Violette dans l'eau. Pauvre Violette tombée, appeler ourson. Et bon ourson venir et sauver Violette. Et Violette bien aimée, bon ourson. » Continua-t-elle d'une voix attendrie. « Violette jamais oubliée, bon ourson. » En disant ces mots, Violette se jeta dans les bras d'ourson qui, ne craignant pas l'effet terrifiant de sa peau velue, l'embrassa mille fois et la rassura de son mieux. Agnella ne douta pas que ce rêve ne fût un avertissement envoyé par la fée drôlette. Elle résolut de veiller avec soin sur Violette et d'instruire Ourson de tout ce qu'elle pouvait lui révéler sans désobéir à la fée. Quand elle eut levé et habillé Violette, elle appela Ourson pour déjeuner. Passerose leur apportait une jatte de lait tout frais tiré, du bon pain bis et une motte de beurre. Violette sauta de joie quand elle vit ce bon déjeuner. Violette aimait beaucoup bon lait, dit elle, aimait beaucoup bon pain, aimait beaucoup bon beurre. Violette bien contente, aimait tout avec bon Ourson et maman Ourson. Je ne m'appelle pas maman Ourson, dit Agnella en riant. Appelle moi maman. Oh. Non, pas maman, reprit Violette en secouant tristement la tête. Maman, c'est la maman là-bas qui est perdue. Maman, toujours dormir, Jamais promener, jamais soigner Violette, jamais parler à Violette, jamais embrasser Violette. Maman Ourson parler, marchait, embrasser pauvre Violette, habiller Violette. Violette aimait Maman Ourson beaucoup, beaucoup, ajouta t-elle en saisissant la main d'Agnella, la baisant et la pressant ensuite contre son cœur. Agnella ne répondit qu'en l'embrassant tendrement. Ourson était attendri ses yeux devenaient humides. Violette s'en aperçut, lui passa les mains sur les yeux et lui dit d'un air suppliant. — Ourson, pas pleurer, je t'en prie. Si Ourson pleure, Violette pleurait aussi. — Non, non, chère petite Violette, je ne pleure pas, ne pleure pas non plus. Mangeons notre déjeuner et puis nous irons promener. Ils déjeunèrent tous avec appétit. Violette battait des mains, s'interrompait sans cesse pour s'écrier la bouche pleine. « Ah oh, que c'est bon Violette aimait beaucoup cela Violette très contente !» Après le déjeuner, Ourson et Violette sortirent pendant qu'Agnella et Passerose faisaient le ménage. Ourson jouait avec Violette, lui cueillait des fleurs et des fraises. Violette lui dit, « Violette promenait toujours avec Ourson. Ourson toujours jouer avec Violette. Je ne pourrais pas toujours jouer, ma petite Violette. Il faut que j'aide maman et Passerose. »« Aider à quoi faire, Ourson ?»« Aider à balayer, à essuyer, à prendre soin de la vache, à couper de l'herbe, à apporter du bois et de l'eau. »« Violette aussi aidait, Ourson. »« Tu es encore bien petite, chère Violette, mais tu pourras toujours essayer. » Quand ils rentrèrent à la maison, Ourson se mit à l'ouvrage. Violette le suivait partout. Elle l'aidait de son mieux, ou elle croyait l'aider, car elle était trop petite pour être réellement utile. Mais au bout de quelques jours, elle commença à savoir laver les tasses et les assiettes, étendre et plier le linge, essuyer la table. Elle allait à la laiterie avec Passerose, l'aider à passer le lait, à l'écrémer, à laver les dalles de pierre. Elle n'avait jamais d'humeur. Jamais elle ne désobéissait. Jamais elle ne répondait avec impatience ou colère. Ourson l'aimait de plus en plus. Agnella et Passerose la chérissaient également, et d'autant plus qu'elle savait que Violette était la cousine d'Ourson. Violette les aimait bien aussi, mais elle aimait Ourson plus tendrement encore. Et comment ne pas aimer un si excellent garçon, qui s'oubliait toujours pour elle, qui cherchait constamment ce qui pouvait l'amuser, lui plaire, qui se serait fait tuer pour sa petite amie Agnella profita d'un jour où Passerose avait emmené Violette au marché pour lui raconter l'événement fâcheux et imprévu qui avait précédé sa naissance elle lui révéla la possibilité de se débarrasser de cette hideuse peau velue en acceptant en échange la peau blanche et unie d'une personne qui ferait ce sacrifice par affection et reconnaissance jamais s'écria ourson jamais je ne provoquerai ni accepterai un pareil sacrifice jamais je ne consentirai à vouer un être qui m'aimerait au malheur auquel m'a condamné la vengeance de la rageuse jamais par l'effet de ma volonté un cœur capable d'un tel sacrifice ne souffrira tout ce que j'ai souffert et tout ce que j'ai à souffrir encore de l'antipathie, de la haine des hommes. » Agnella lutta en vain contre la volonté bien arrêtée d'Ourson. Il lui demanda avec instance de ne jamais lui parler de cet échange, auquel il ne donnerait certes pas son consentement, et de n'en jamais parler à Violette ni à aucune autre personne qui lui serait attachée. Elle le lui promit, après avoir combattu faiblement, car au fond, elle admirait et approuvait cette résolution. Elle espérait aussi que la fée drôlette récompenserait les sentiments si nobles, si généreux de son petit protégé, en le délivrant elle-même de sa peau velue. Chapitre 5 Encore le crapaud Quelques années se passèrent ainsi, sans aucun événement extraordinaire. Ourson et Violette grandissaient. Agnella ne songeait plus au rêve de la première nuit de Violette, elle s'était relâchée de sa surveillance et la laissait souvent se promener seule ou sous la garde d'Ourson. Ourson avait déjà quinze ans. Il était grand, fort, leste et actif. Personne ne pouvait dire s'il était beau ou laid, car ses longs poils noirs et soyeux couvraient entièrement son corps et son visage. Il était resté bon, généreux, aimant, toujours prêt à rendre service, toujours gai, toujours content. Depuis le jour où il avait trouvé Violette, sa tristesse avait disparu. Il ne souffrait plus de l'antipathie qu'il inspirait. Il n'allait plus dans les endroits habités. Il vivait au milieu des trois êtres qu'il chérissait et qu'il aimait par-dessus tout. Violette avait déjà dix ans. Elle n'avait rien perdu de son charme et de sa beauté en grandissant. Ses beaux yeux bleus étaient plus doux, son teint plus frais, sa bouche plus jolie et plus espiègle. Sa taille avait gagné comme son visage elle était grande, mince et gracieuse ses cheveux, d'un blond cendré, lui tombaient jusqu'aux pieds et l'enveloppaient tout entière quand elle les déroulait. Passerose avait bien soin de cette magnifique chevelure, qu'Agnella ne laissait pas d'admirer. Violette avait appris bien des choses pendant ces sept années. Agnella lui avait montré à travailler. Quant au reste, Ourson avait été son maître, il lui avait enseigné à lire, à écrire, à compter. Il lisait tout haut pendant qu'elle travaillait. Des livres nécessaires à son instruction s'étaient trouvés dans la chambre de Violette, sans qu'on sût d'où ils étaient venus. Il en était de même des vêtements et autres objets nécessaires à Violette, à Ourson, à Agnella et à Passerose. On n'avait plus besoin d'aller vendre ni acheter à la ville voisine. Grâce à l'anneau d'Agnella, tout se trouvait à porter à mesure qu'on en avait besoin. Un jour que Violette se promenait avec Ourson, elle se heurta contre une pierre, tomba et s'écorcha le pied. Ourson fut effrayé quand il vit couler le sang de sa chère Violette. Il ne savait que faire pour la soulager. Il voyait bien combien elle souffrait, car elle ne pouvait, malgré ses efforts, retenir quelques larmes qui s'échappaient de ses yeux. Enfin, il songea au ruisseau qui coulait à dix pas d'eux. — Chère Violette, dit-il, appuie-toi sur moi. Tâche d'arriver jusqu'à ce ruisseau. L'eau fraîche te soulagera. » Violette essaya de marcher. Ourson la soutenait. Il parvint à l'asseoir au bord du ruisseau. Là, elle se déchaussa et trempa son petit pied dans l'eau fraîche et courante. « Je vais courir à la maison et t'apporter du linge pour envelopper ton pied, chère Violette. Attends-moi, je ne serai pas longtemps, et prends bien garde de ne pas t'avancer trop près du bord. Le ruisseau est profond, et si tu glissais, je ne pourrais peut-être pas te retenir. » Quand Ourson fut éloigné, Violette éprouva un malaise qu'elle attribua à la douleur que lui causait sa blessure. Une répulsion extraordinaire la portait à retirer son pied du ruisseau où il était plongé. Avant qu'elle se fût décidée à obéir à ce sentiment étrange, elle vit l'eau se troubler et la tête d'un énorme crapaud apparut à la surface. Les gros yeux irrités du hideux animal se fixèrent sur Violette qui, depuis son rêve, avait toujours eu peur des crapauds. L'apparition de celui-ci, sa taille monstrueuse, son regard courroucé, la glacèrent tellement d'épouvante qu'elle ne put ni fuir ni crier. « Te voilà donc enfin dans mon domaine, petite sotte !» lui dit le crapaud. « Je suis la fée rageuse ennemie de ta famille !» Il y a longtemps que je te guette et que je t'aurais eu, si ma sœur drôlette qui te protège ne t'avait envoyé un songe pour vous prévenir tous contre moi. Ourson, dont la peau velue est un talisman préservatif, est absent. Ma sœur est en voyage, tu es à moi. » En disant ces mots, elle saisit le pied de Violette de ses pattes froides et gluantes et chercha à l'entraîner au fond de l'eau. Violette poussa des cris perçants. Elle luttait en se raccrochant aux plantes, aux herbes qui couvraient le rivage. Les plantes, les herbes cédaient. Elle en saisissait d'autres. « Ourson, au secours, au secours Ourson, cher ourson Sauve-moi, sauve ta Violette qui périt Ourson Ah !» La fée l'emportait. La dernière plante avait cédé. Les cris avaient cessé. Violette la. Pauvre Violette disparaissait sous l'eau, au moment où un autre cri désespéré, terrible, répondit au sien. Mais, hélas. Sa chevelure seule paraissait encore lorsque Ourson accourut haletant, terrifié. Il avait entendu les cris de Violette, et il était revenu sur ses pas avec la promptitude de l'éclair. Sans hésitation, sans retard, il se précipita dans l'eau et saisit la longue chevelure de Violette, mais il sentit en même temps qu'il enfonçait avec elle. La fée rageuse continuait à l'attirer au fond du ruisseau. Pendant qu'il enfonçait, il ne perdit pas la tête. Au lieu de lâcher Violette, il la saisit à deux bras, invoqua la fée drôlette et, arrivé au fond de l'eau, il donna un vigoureux coup de talon qui le fit remonter à la surface. Prenant alors Violette d'un bras, il nagea de l'autre et grâce à une force surnaturelle, il parvint au rivage, où il déposa Violette inanimée. Ses yeux étaient fermés, ses dents restaient serrées, la pâleur de la mort couvrait son visage. Ourson se précipita à genoux près d'elle et pleura. L'intrépide Ourson, que rien n'intimidait, qu'aucune privation, aucune souffrance ne pouvait vaincre, pleura comme un enfant. Sa sœur bien-aimée, sa seule amie, sa consolation, son bonheur, était là, sans mouvement, sans vie. Le courage, la force d'Ourson l'avaient abandonné. À son tour, il s'affaissa et tomba sans connaissance près de sa chère Violette. À ce moment, une alouette arrivait à tir d'elle. Elle se posa près de Violette et d'Ourson, donna un petit coup de bec à Violette, un autre à Ourson, et disparut. Ourson n'avait pas seul répondu à l'appel de Violette. Passerose aussi avait entendu. Au cri de Violette succéda le cri plus fort et plus terrible d'Ourson. Elle courut à la ferme prévenir Agnella, et toutes deux se dirigèrent rapidement vers le ruisseau d'où partaient les cris. En approchant, elles virent, avec autant de surprise que de douleur, Violette et Ourson étendus sans connaissance. Passerose mit tout de suite la main sur le cœur de Violette. Elle le sentit battre. Agnella s'était assurée également qu'Ourson vivait encore. Elle commanda à Passerose d'emporter, de déshabiller et de coucher Violette, pendant qu'elle-même ferait respirer à Ourson un flacon de sel et le ranimerait avant de le ramener à la ferme. Ourson était trop grand et trop lourd pour qu'Agnella et Passerose puissent songer à l'emporter. Violette était légère. Passerose était robuste. Elle la porta facilement à la maison, où elle ne tarda pas à la faire sortir de son évanouissement. Elle fut quelques instants avant de se reconnaître. Elle conservait un vague souvenir de terreur, mais sans se rendre compte de ce qu'il avait épouvanté. Pendant ce temps, les tendres soins d'Agnella avaient rappelé Ourson à la vie. Il ouvrit les yeux, aperçut sa mère, et se jeta à son cou en pleurant. « Mère, chère mère » s'écria-t-il. — Ma Violette, ma sœur bien-aimée a péri. Laissez-moi mourir avec elle. — Rassure-toi, mon cher fils, répondit Agnella. Violette vit encore. Passerose l'a emportée à la maison pour lui donner les soins que réclame son état. Ourson sembla renaître à ces paroles. Il se releva et voulut courir à la ferme. Mais sa seconde pensée fut pour sa mère, et il modéra son impatience pour revenir avec elle. Pendant le court trajet du ruisseau à la ferme, il lui raconta ce qu'il savait sur l'événement qui avait failli coûter la vie à Violette. Il ajouta que la bave de la ferrageuse lui avait laissé dans la tête une lourdeur étrange. Agnella raconta à son tour comment elle et Passerose les avaient trouvés évanouis au bord du ruisseau. Ils arrivèrent ainsi à la ferme. Ourson s'y précipita tout ruisselant encore. Violette, en le voyant, se ressouvint de tout, elle s'élança vers lui se jeta dans ses bras et pleura sur sa poitrine ourson pleura aussi agnella pleurait passerose pleurait c'était un concert de larmes à attendrir les cœurs passerose y mit fin en s'écriant ne dirait-on pas que nous sommes les gens les plus malheureux de l'univers voyez donc notre pauvre ourson, déjà bouillé comme un roseau, qui s'il encore de ses larmes et de celles de Violette. Allons, enfant, courage et bonheur, nous voilà tous vivants grâce à Ourson. Oh oui, interrompit Violette, grâce à Ourson, à mon cher, à mon bien-aimé Ourson. Comment macquitterai je jamais de ce que je lui dois Comment pourrais-je lui témoigner ma profonde reconnaissance, ma tendre affection En m'aimant toujours comme tu le fais, ma sœur, ma Violette chérie ah si j'ai été assez heureux pour te rendre plusieurs services, n'as-tu pas changé mon existence Ne l'as-tu pas rendue heureuse et gaie, de misérable et triste qu'elle était N'es-tu pas tous les jours et à toute heure du jour la consolation, le bonheur de ma vie et de celle de notre excellente mère ?» Violette pleurait encore. Elle ne répondit qu'en pressant plus tendrement contre son cœur, son ourson, son frère adoptif. « Cher ourson, lui dit sa mère, « Tu es trempée. Va changer de vêtements. Violette a besoin d'une heure de repos. Nous nous retrouverons pour dîner. » Violette se laissa coucher, mais ne dormit pas. Son cœur débordait de reconnaissance et de tendresse. Elle cherchait vainement comment elle pourrait reconnaître le dévouement d'ourson. Elle ne trouva d'autre moyen que de s'appliquer à devenir parfaite afin de faire le bonheur d'ourson et Daniela. Fin de la section 14. Troisième partie de Ourson. Lupar, par Ezwa, en Belgique, en septembre 2008.